0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas a Luis García, el diván del doctor García, por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana. Peladas y pelafustanes, ¿cómo les va? Gusto saludarles otra vez. Aquí andamos, aquí andamos eh, de nuevo. Cuarta ocasión que nos encontramos, que nuestras eh, mentes brillantes eh, se encuentran puntualmente. Las cosas que fluyen de mi hocico y, por supuesto, sus grandísimas eh, cuestiones auditivas ¿no? y, sobre todo, tolerancia para escuchar la cantidad de de estupideces que de pronto se vierten en este tipo de, de espacios. Pero bueno, se jugaron los partidos de ida de la Champions League, de las semifinales como tal. Empecemos con el asunto del Madrid, el Real Madrid contra la Juventus de Turín. Bueno, recuerdo, no vagamente, sino fehacientemente, que cuando salió el sorteo todo el mundo dijo... ah Qué suerte para el Madrid le tocó la Juventus, ¿no? Con esta eh, capacidad que tenemos de pronto de tirar eh, argumentos temerarios, ¿no? Sin conocer a profundidad eh, la historia y la prosapia, digamos, de una entidad como la Vecchia señora. que aparte, si bien es cierto, hoy el calcho pasa por un momento, digamos, eh, no tan agradable, ligeramente deprimido, ¿no? Eh, cuando algunos de sus referentes, de sus estiletes históricos no caminan de forma adecuada, pero eh, no es culpa de, de la Juventus. Cuarta ocasión que es campeón de, del calcio, inclusive con muchísima autoridad, con muchísimo tiempo de ventaja como, como tal. Un, un, un equipo que, que si uno analiza futbolista por futbolista es increíble, ¿no? Eh, son pocos los equipos... Y sobre todo hablando de selecciones nacionales tan importantes, ¿no? cuando hablamos de la italiana, de la brasileña, de la alemana, ¿no? de la española como tal, que son un equipo, es casi la base. ¿no? De Alemania es el Bayern München, de España es el Barcelona y el Real Madrid y de Italia es la Juventus de Turín. Ahí está Buffon, ahí está Barzaglio, ahí está Bonucci, ¿no? Hablando de los centrales, este, ahí está Chiellini, ¿no? ¿Qué decir del artista de artistas, ¿no? Si bien es cierto, la Juve normalmente tiene tipos que, que piensan y que juegan de forma distinta y que viven en otra dimensión. Hoy es Pirlo, ayer fue Del Piero, antes Idán, antes Platini. O sea, la lluvia se arregla siempre la vida para tener dentro de sus fantásticos futbolistas un artista, un, un genio, un loco lindo que es capaz de modificar los momentos y las velocidades y, 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 y lo que sucede en el campo. Bueno, hoy es Pirlo como tal. Y por delante de, de Pirlo, si bien es cierto, no estuvo el Franchute Pogba por una cuestión de, de lesión, ahí está el chileno Vidal, que es un, un vehemente asqueroso, un tipo realmente bravísimo, bravío, eh, eh, no, un, 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 un león ¿no? descontrolado es lo que es el, el chileno Vidal. No, te ves uno un futbolista que no hay mucho más que decir de, del argentino. Lugar en, el, en donde está, lugar donde triunfa y lugar donde es Juan Camaney Podrá o no gustar, podrá o no incordiar sus maneras fuera de la cancha, pero eh, ves el Apache, no como dicen por ahí, este güey, en mi equipo, siempre, punto y final. Y adelante una, una dupla, no una, una posibilidad de, de Morata, ¿no? y si no es Morata es Llorente. Entonces, si hablamos digamos de, del once titular de, de la Juventus, me, me parecía realmente una falta de respeto terrible que cuando sale el sorteo eh, diga no el Madrid está en la final como tal es cierto la, la, la eliminatoria está muy abierta es es dos por uno sin lugar a dudas no eh, pero la Juve merece un, un, un respeto insisto por su prosapia por su historia por su jerarquía por sus títulos y por su actualidad no porque de pronto hay algunos equipos que como el cid campeador están muertos pero nadie los dice y nada más los avientan arriba del caballo pues como para asustar no la lluvia tiene un pasado glorioso y tiene una actualidad y un y un presente eh, Sumamente poderoso Eso sin lugar a dudas El partido se, se decantó de forma... Eh, no extraña, sino de altas y bajas. La lluvia empieza a mandar en el, en el partido y de pronto el, el Real Madrid, que es, que es un equipo también con esta capacidad de rebelión, de, de, de revolución, de, de, de reinvención permanente de la mano de Carleto Ancelotti, que, que el tipo ha logrado eh, eh, equilibrar perfectamente el, el recurso humano, la relación con el recurso humano y la estrategia como tal. Eh, si bien es cierto, no podemos hablar de un Kasparov ¿no? como un estratega, es un tipo sumamente lúcido. Hay dos posiciones que me llamaron la atención hablando de lo que pasó eh, entre el Madrid y la Juventus. El hecho de Sergio Ramos, que fue sumamente criticado, si bien es cierto no tuvo un buen partido jugando como un, media, un, un mediocampista, un medio de contención. Pero de pronto otra vez tenemos flaca memoria. El Atlético de Madrid, ¿no? que tenía de hijo al Real Madrid, se encontró con el némesis ¿no? y rompió realmente una paternidad del Real Madrid cuando puso a Ramos de medio de contención. Ante la lesión de Modric, la solución de Carleto Ancelotti fue voy a poner a Sergio Ramos de medio de contención. Y el partido le resultó, porque fue un partidazo Sergio Ramos y a final de cuentas el Real Madrid pasa a la siguiente ronda. Van contra la lluvia. Modric no es elegible como tal, está el brasileño Silva, que me parece va caminando poco a poco, era muy aventurado y estaba el asunto de Kedira, que está totalmente ya desguanzado, está totalmente atrasado, está desfasado de lo que es hoy el Real Madrid automáticamente me parece que Ancelotti que vive mucho más cercano a la sensatez que a la locura dice aviento a Ramos otra vez de contención, tuvo un mal partido sin lugar a dudas que tuvo un mal, eh, un mal partido pero eso a crucificar a Ancelotti y a Ramos porque volvieron a ponerlo como medio de contención otra vez me parece realmente extraño el otro movimiento que me pareció de ajedrez fantástico, ya hablábamos de Kasparov y Karpov, fue el tema de Isco también es cierto que el, 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 el ingreso de Isco en la alineación titular junto con Gareth Bale y Cristiano Ronaldo fue un mensaje brutal para Javier Hernández ¿no? en el hecho de decir vienes siendo titular tienes cuatro partidos de titular has metido gol has sido asistente de gol pero viene un partido crucial y no confío plenamente en ti penosamente esa es la realidad como tal o sea Ancelotti, con, eh, habiendo reconocido que se equivocó al no utilizar más a Javier Hernández en el, en el pasado eh, reciente, viene un momento crucial, que insisto, semifinal de la Champions League, partido de visita en una cancha bravísima como es, eh, como es Turín, ¿no? Como es Torino como tal, como se dice en Piamontés. Turín en el castellano, Torino en Piamontés. Ay, no, manejando un, no soy un pinche políglota de la puta madre. Pero bueno, a final de cuentas, es un mensaje bravo, ¿no? Porque le dice, vienes jugando bien, pero en un partido crucial, por más que esté un hueco ahí, porque Benzema ni siquiera viajó el francés, lo manda a la banca. Lo siento otra vez a Javier Hernández. Insisto, es, es, un, es un mensaje lapidario, ¿no? pensando en todo esto que se ha hablado, que si se queda, que si no se queda, que si se extiende el préstamo, que si lo compra definitivamente, que si la decisión es de Hernández de quedarse o no. Aquí hay un mensaje brutal, brutal de la dirección técnica del Real Madrid, hacia Javier Hernández, diciendo... Siempre serás un buen suplente, pero difícilmente te voy a considerar como un futbolista de élite dentro del Real Madrid, por lo menos. ¿no? Eso así como, Es así como yo lo entiendo. Eh, otra vez, no soy dueño de la verdad absoluta, sé un chingo de este deporte, sé muchísimo de fútbol, ¿no? soy un dios del fútbol, pero no poseo la verdad absoluta. Ese es desde mi lugar, desde mi diván, que le está rompiendo en el podcast, puntualmente lo que pienso. ¿no? Insisto, es un mensaje... ...claro y contundente a la cabeza y a la nuca de Javier Hernández... ...en, ojo, pensando en el futuro, ¿no? En este, ...en este verano. Pero bueno, el movimiento le sale muy bien... ...porque si bien es cierto, los primeros minutos de la Juventus de Turín... ...fueron avasallantes y tenían la pelota... ...el gol que hace Morata, que es empujar la pelota... ...viene precedido de 25 toques... ...todo generado, insisto, por el artista de Pirlo... ...o sea, la jugada del gol... Eh, no los últimos tres o cuatro toques, no el remate de Tevez y la parte cuando empuja la pelota eh, Morata. Toda la generación previa de la jugada del gol es, es una obra de arte, ¿no? Punto y final. Que la rúbrica se la pone Morata, pero a final de cuentas el, el creador, ¿no? El, 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 el arquitecto, el pensante, el ingeniero de toda la situación. Por supuesto, otra vez que no, si no es Pirlo. Pero insisto, regresamos al tema de Isco. El Madrid toma totalmente dominio del partido. A partir del minuto 10 o 15 el primer tiempo. Y el mejor futbolista dentro de la cancha era Isco. O sea, por lo cual, Ancelotti otra vez nos estaba manifestando la grandísima capacidad que tiene para identificar quién y cuándo, ¿no? Y en dónde tiene que jugar Juanito Pérez o Albertito. Hablo de los, digamos, de los satélites, ¿no? Los titulares juegan siempre. Ahí no hay ni duda, eh, ni duda alguna, ¿no? En, en ese sentido, pero bueno perdón, he tosido porque estaba yo este, sumamente furibundo en mi análisis puntual de este partido se vienen las circunstancias en donde hay un penal, en donde Carvajal se equivoca no se equivoca por pegarle porque no le pega a Tevez se equivoca por estirar la pierna derecha este concepto, ¿no? me recuerda a Miguel Mejía Barón en las épocas de, de los Pumas que tiene un concepto es sigue corriendo, ¿no? o sea, sigue correteando al rival aunque te rebase Tevez rebasa a Carvajal y de pronto, Carvajal, en vez de seguir corriendo e intentar alcanzarlo, porque ya, había, ya lo había aventado hacia la izquierda, estira la pierna derecha. Y el hábito, como está exactamente atrás, no tiene una, un buen margen de, de maniobra. No se pone en una buena posición para observar que no hay patada. Marca penal y viene el 2 por 1 de Tevez. Entonces... Después de este 2 por 1 circunstancial, porque fue una corretiza de Tevez, un contraataque de, de 60 metros que él lleva, este, conduce, le comete en penal y termina tirando el penal como Dios parecería ser que toda la estrategia del Madrid fue equivocada. Es una mentira total, porque el, el Madrid vuelve a tomar totalmente control. Ancelotti se da cuenta que necesita un centro delantero, un tipo referente que, que tenga de alguna forma una, una conexión más adelante con Bale y con Cristiano. Isco la tenía pero por detrás, como el mediocampista, y entonces avienta Hernández. Y de pronto uno escucha estas opiniones diversas, no eh, la de Jorge Valdano diciendo que lo hizo todo bien Hernández. Yo en este caso difiero del maestro eh, Baldano. A mí me da la impresión que Hernández Entra a 1500 kilómetros por hora Entiendo que Javier Hernández Posee una natural electricidad Para jugar a la pelota Que es sensacional Que, que contagia, ¿no? que contamina al rival Y que al y que, y que compañero lo hace eh, Prenderse e intentar subir, eh, subir Los decibeles Pero de pronto, parecía canica en vasinica. Y de pronto yo vi a Javier Hernández posicionado en algunas zonas del campo que no le convienen. no Fuera del área, pegado a la banda izquierda, pegado a la banda derecha, a 10 metros de Sergio Ramos de medio de contención. O sea, yo decía, alguien le tiene que decir a Hernández que se serene. o tiene que pegar 15 piques para cansarse y entonces Hernández empezar poco a poco a utilizar su posición natural que es de centro delantero. Tuvo ahí por ahí un, un taco agradable, ¿no? Que estuvo a punto de meter Cristiano Ronaldo. No digo que Hernández haya jugado mal y que haya jugado basura, no es cierto, sin lugar a dudas. Mi percepción, insisto otra vez, mi percepción fue que entró ¿no? acelerado, ¿no? O sea... Sobre revolucionado como tal, en, en este intento, insisto, de, de contagiar a su gente de que se podía, porque, insisto, el Madrid... Eh Puede ser cuestionado por algunas circunstancias, pero el, el partido no es que lo haya dominado ampliamente. Insisto, se, se enfrentó a un equipo que defiende muy bien y que ataca con, con muchísima flexibilidad. Es un equipo que tiene muchas alternativas para, para atacar. Inclusive le gusta mucho más el contraataque que tanto la posesión de la pelota. Pero el Madrid me parece que hace una, una, una presentación digna como tal. Eh, ¿no? Se planta bien, recibe el, el, el sopetazo del primer gol, retoma el dominio del partido, recibe el, el cachetadón del segundo gol de Tevez, vuelve a retomar. El, el, el control de, del partido, ¿no? Eh, es, es cierto, eh, dos por uno, la vuelta en el Santiago Bernabéu, eh, está clarísimo que el Madrid es capaz de meter uno o dos goles, aquí había que analizar. ...si es capaz de sostener al, a la Juventus... ...que insisto, tiene bastantes estiletes... ...como ta, también poder lastimar ...el gol de visitante hoy... ...es un bastión muy importante para, para el Madrid... ...pero bueno, a final de cuentas... Se, ...se juega en cancha del, de, del Madrid... ...y también le, le aplica puntualmente a la Juventus... ...son partidos sumamente equilibrados... ...que difícilmente se van a, a detonar... ...o se van a romper... ...o va a haber goleadas eh, brutales... ...son partidos que se llevan... ...bajo una franja de muchísima tensión... ...de muchísima eh, presión... o sea fue un partido realmente, insisto, eh, glorioso, maravilloso, con dos estilos, dos formas, y yo celebro el triunfo de la Juventus, y no porque odie al Real Madrid, porque me parece una estupidez, yo disfruto muchísimo ver eh, a Cristiano y a Gareth Bale, y qué decir de Tony Cross, que me parece otro de los asquerosos y pintores artistas que tiene este ese fútbol y que no le damos tanta dimensión, Tony Cross me parece que también juega en otra dimensión. El Madrid es, es fantástico, es elegante, es una, es una delicia verlo jugar, pero yo hoy celebro. Pero el, el triunfo parcial de la Juventus en el hecho porque fue sumamente demeritado y a la vecina señora maldita sea no se le puede demeritar nunca de los nunca escuchas escuchas a el diván del doctor García fixo. en el segundo partido de semifinales de ida hablamos de la Champions League puntualmente el Barcelona le hizo los honores, recibió a el Bayern München. El regreso, digamos, del hijo pródigo a casa, el regreso de Pep Guardiola, que con esta facilidad de, de palabra, con esta claridad que tiene para desarrollar su profesión dentro y fuera de la cancha, él decía, yo regreso aquí a... A Barcelona, no para que me hagan un homenaje, si llegamos a meter un gol seguramente lo voy a celebrar y eso no significa que le falte el respeto a, al Barcelona y concluyó como una premonición me parece, concluyó la conferencia de prensa previo al partido diciendo que a Lionel Messi en un buen estado de forma no existe un entrenador ni existe un sistema defensivo que pudiera soportar al argentino, vaya paradoja, al final... Pep Guardiola, aún en contra de sus intereses, tenía razón. Messi fue insostenible como tal. El partido en, eh, en general nos regaló una fantástica versión del Barcelona. ¿no? A uno eh, nos volvió a emocionar, insisto, más allá de filiaciones y, y de odios y de, y de estúpidas comparaciones. Eh, si el Madrid, si el Barcelona, si el Bayern München, si el City... Cuando uno ve un partido de fútbol y cuando uno ve una, una expresión deportiva en colectivo como la que hizo el Barcelona, uno tiene que pararse ¿no? eh, y aplaudir y regocijarse y disfrutar y reírse. Ese tipo de actuaciones son los que, ¿no? los que amamos este puñetero deporte, estamos permanentemente en espera. El Barcelona nos volvió a sacudir los sentidos, volvió a ser este equipo eh, fantástico, arrollador completo, redondo, no, eh, del fútbol total, si bien es cierto, no fue este de las épocas pasadas de, de tanta generación de la pelota, de tanta posesión de la pelota, un equipo mucho más vertical, mucho más bronco, más feroz, eh, un ejemplo perfecto de cómo se juega cuando tengo la pelota, pero lo más importante, lo más importante fue ¿Cómo juego cuando no tengo la pelota? La presión asfixiante, el haber eh, aventado las líneas hasta adelante, el haber apretado desde la salida al equipo alemán, el, el, el asfixiarlo en todas las zonas del campo durante la mayoría del partido, acabó manifestando eh, en cuanto al marcador realmente lo que sucedió en el trámite de, del partido. Y del otro lado, insisto... Eh, Pep Guardiola, que puede ser que a algunos no les guste sus formas, de sus maneras y de pronto se empieza a decir que está sobrevalorado, ¿no? Me parece una estúpida... De postura, a decir, esa, esa situación. Guardiola revolucionó este deporte, así de fácil y claro, con lo complicado que significa revolucionar eh, un deporte que tiene millones y millones de años como tal. Este revolucionó el deporte, este reinventó la posición del, del centro delantero retrasado cuando lo hizo con Messi, este reinventó la posición de Philip Lahm en el Bayern München, poniéndolo como mediocampista, siendo lateral derecho, y... Situación que aprovechó Joachim Löw, el entrador de la selección alemana. O sea, lo que hizo Pep Guardiola en el Bayern München, reposicionando a Philip Lahm, lo aprovechó el entrenador campeón del mundo, dejando a Philip Lahm como mediocampista jugando la Copa del Mundo en Brasil 2014. Entonces, cuestionar a, a Guardiola, ¿no? De que si sabe o no sabe, parece estúpido. El tipo se equivocó, eso sin lugar a dudas. El tipo es humano, el tipo fue suicida, ¿no? La postura de, del, del Bayer München. Al enfrentar al Barcelona, y estoy es cierto que Guardiola desde ningún punto de vista demeritó al rival que iba a enfrentar, pero su postura fue totalmente suicida. Desde el minuto uno, el partido se volvió norte-sur. Partido muy largo, muy extendido, en donde físicamente, inclusive los alemanes, vaya paradoja, los alemanes eran totalmente superados. Cualquier arrancón de Neymar, cualquier arrancón de, de Rakitic, cualquier eh, arrancón de Suárez, qué decir lo de Leo Messi acababa lastimando la última zona del Bayern Múnich. Inclusive, tuvo que reacomodar también la posición de, de, su última, de su última línea, Rafinha, el brasileño que empezó jugando como lateral izquierdo, se da cuenta Pep Guardiola que el equipo está sufriendo y lo coloca ahí en su posición natural como lateral por derecha. Es decir, o sea, Pep Guardiola se dio cuenta que su postura o su propuesta temeraria le iba a acabar explotando en las manos. Ajusta de forma interesante. El partido segundo tiempo camina en favor del equipo alemán. no A través del esfuerzo, el partido lo hace mucho más sordo, más apagado. Y de pronto se encuentran ante la posibilidad de meter un cachetadón. El problema es que el cachetadón, o las dos cachetadas, las acabó metiendo Messi. El segundo gol, por supuesto, es... Es una obra maestra, es una obra de arte, es, eh, es una cosa de locos, ¿no? Este, este argentino es un maldito extraterrestre que, que es capaz de llevarnos a otra dimensión, ¿no? Sin lugar a dudas. Y otra vez insisto... Disfrutemos el arte de, del argentino, disfrutemos la, las locuras que nos regala eh, Leo Messi. Dejemos de estar comparando burdamente que si está, que es mejor que Maradona, que no, que si está a la altura de Pelé, que si no, que si es mejor que Cristiano, o que no, no. A final de cuentas, ninguno se minimiza a ninguno. Al revés, todos se maximizan e insisto, lo que hace ayer eh, Leo Messi, que aparte es increíble porque el segundo gol... ¿no? Esta joya ¿no? arquitectónica desde cualquier ¿no? concepción de, del ingenio, del talento, de la velocidad, de, de la irreverencia, ¿no? este gesto técnico de picarle la pelota a, a Neuer por encima del hombro derecho para que el portero alemán no tenga ni posibilidad de meter los brazos ¿no? a este todopoderoso de Manolito eh, Neuer, el segundo gol que hace Messi, Medianamente nubla el primero, y el primero es una joya también increíble, un remate de, de pata zurda que en, en el último instante jala la pierna o, o acomoda el tobillo izquierdo para no mandar la pelota a segundo poste, sino hacerlo al primero. Insisto, cuando, eh, cuando uno ve jugar a, a Messi, ¿no? cuando uno lo ve expresarse a estos niveles en este tipo de instancias, porque lo decíamos durante la transmisión el Barcelona está atropellando al Bayern München, punto y final no está atropellando al Getafe ¿no? ni al Eibar, ¿no? ni a cualquier equipo eh, pitero al cual Barcelona se enfrenta con suma frecuencia está condicionando a uno de los más poderosos de Europa, a, al que ha sido cinco veces campeón de la Champions League ¿no? al que lo fue hace un par de años o sea, una maquinaria increíble si bien es cierto, les faltaba Riverí, les faltaba Robben, les faltaba Álava, ¿no? eh, muchas lesiones eh, sin lugar a dudas del Bayern München. Pero, insisto, no se le puede quitar un ápice a la grandísima expresión futbolística colectiva que realizó el día, eh, el día miércoles eh, por, la, por la noche allá en Cataluña. Son de este tipo de noches mágicas que hacen que el fútbol se reivindique, ¿no? eh, se refrende, que por supuesto es el mejor eh, campeonato del Orbe, ¿no? porque reúne a las máximas figuras en el momento eh, crucial en donde los tipos salen a ganar, insisto, una propuesta vertical, bronca, inteligente, poderosa del Barcelona, se enlazó perfectamente con una, una postura suicida, temeraria, inclusive loca, ¿no? aventurada del equipo de, del Bayern Múnich que cuando recibió las, las dos cachetadas de Leo Messi, dos cachetadas artísticas, por supuesto, siguió buscando el partido. Y vino el tercer gol de Neymar que, a mi entender, liquida la eliminatoria. O sea, el Bayern München se dejó llevar por las emociones de los últimos 15 o 20 minutos cuando el partido estaba totalmente controlado. El Bayern München no pudo ¿no? contener esta, esta bravura, esta, esta situación desbordada que lo acabó condicionando y para mí lo acabó eliminando de la Champions League. Si bien es cierto, insisto, con lo de Pep eh, Guardiola segundo fracaso en Europa importante si esto se consuma, que para mí insisto está consumado, está clarísimo que que no va a ser un día de campo para el Barcelona en Mio Nichil, no lugar a dudas, pero insisto, sostener a Messi, a Neymar, a Luis Suárez, evitar que tengan gol de visitante, resulta prácticamente imposible. Para mí el Barcelona está puntualmente en la, en la final y veremos del otro lado si, si la Juve logra sostener, digamos, esta, este buen inicio, esta buena generación que hizo en el partido de ida ya en, en Torino. Regresa Paul Pogba, el francés será titular en el partido de vuelta y probablemente también Karim Benzema de parte de, del Madrid. ¿no? Pero de forma extraña, un, un choque de titanes, un choque de colosos, como fue ¿no? como se preveía que iba a ser el Barcelona contra el Bayern München, termina siendo liquidado en el partido de ida. ¿no? Esto no se ve muy seguido. Insisto, hay que aplaudirle, sin lugar a dudas, al Barcelona. No le quitemos mérito. No importa si le vas al Barcelona, si le vas al Madrid, si le vas al Carne Supremas, este tipo de exposiciones, este tipo de exhibiciones, insisto, son las que convierten, las que generan un sentido de pertenencia, son noches mágicas, noches maravillosas, por supuesto que los catalanes deben estar con el pecho... Hinchado, tienen hoy a, un, a uno de los mejores futbolistas del orbe, que retomó la armonía, retomó su poderío, retomó su intención. Es otra vez un estilete increíble, ¿no? Durante el último año, incluido la Copa del Mundo, aunque metió muchos goles durante, durante Brasil 2014 y llegó a la final, Messi estuvo extraviado en todos los, eh, en todos los sentidos, ¿no? Parecía un fantasma que se arrastraba en, en la cancha. Bueno, el tipo volvió de las tinieblas, volvió eh, reinventado. Eh, redomado, retodo, ¿no? realmente una cosa increíble lo de lo de Messi. ¿no? Sigamos eh, apreciando, insisto, eh, el arte, la exquisitez, la, las delicias que nos regalan eh, futbolistas de esta de esta manufactura. No perdamos el tiempo estúpidamente, e insisto en, en decir si está o no está, si va a ser mejor que Maradona hasta que gane una Copa del Mundo, que si Cristiano eh, está enojado, ¿no? que, si, se, que si se parece a Cruyff, que si de Estefano que todo ese tipo de, de cuestiones. No perdamos el tiempo ¿no? eh, eh, en, en ese tipo de debates eh, estúpidos, porque aparte de todo estamos hablando de tipos de distintas épocas. Sencillamente, hoy, eh, se, seamos, eh, reconozcamos lo pues los suertudos, los afortunados que somos Que en la época actual podemos, podemos observar A dos titanes de manufacturas increíbles Que viven en otro planeta Que son extraterrestres Que son capaces de, 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 de hacer fácil y mundano lo extraordinario Como es el caso de, el, el caso de Messi perdón, y el caso de Cristiano Ronaldo no, Probablemente se podrían enfrentar en la final en Berlín El argentino no tiene pie y medio. El argentino tiene los dos pies en la final allí en Berlín. Veremos si el portugués se sube al barco. Primero tendrá que afrontar, insisto, a la vecia señora. Pero bueno, después de dar cátedra, otra vez, sobre el fútbol ¿no? y sobre la vida. no. Hoy no hablé tanto de la vida. Les mando besos, abrazos y arrimones. Nos escuchamos la próxima. Empiezo a sentir que ya los quiero, desgraciados y desgraciadas. Adiós. Vixo presentó. Luis García. El diván del doctor García. El diseño de audio de esta producción estuvo a cargo de Carlos Ruiz.